0: Es wirkte wie bei einer Scheidung. Der Besitz auf unterschiedliche Stapel verteilt, die Bücher geordnet nach dem Namen, der in ihnen vermerkt war, und alle hatten ihre emotionale Belastungsgrenze erreicht. Doch in diesem Fall handelt es sich nicht um das unglückliche Ende einer Beziehung, zumindest nicht wie Menschen es kennen. Es handelte sich eher um eine endgültige Trennung, eine Unabhängigkeitserklärung. Wir hatten die offene Rebellion gewagt, und der langhaarige, blonde Vampir neben mir war unser Anführer. Ethan Sullivan, der inoffizielle Meister des Hauses Kedoggin hier in Chicago und mein Geliebter. Der Klang dieses Wortes war für mich immer noch ungewohnt. Ethan, der in schwarzer Hose mit Hemd und schwarzer Krawatte unerhört gut aussah, betrachtete gerade ein dünnes, in Leder gebundenes Buch. »Dies gehört dem Greenwich-Präsidium«, sagte er und sah auf den Buchrücken. »Die Metamorphose des Menschen«, las er vor. »Vom opponierbaren Daumen zum versenkbaren Fangzahn.« »Furchtbarer Titel«, meinte ich. »Nun, es ist jetzt Ihr furchtbarer Titel«, scherzte Ethan, doch seine Stimme verriet, wie wenig ihn dies amüsierte. Im gesamten Haus herrschte Nervosität denn wir warteten unter höchster magischer Anspannung auf das Ende. Noch 72 Stunden, bis wir uns offiziell vom Greenwich-Präsidium lossagten, dem in Europa beheimateten Dachverband der Vampire, der auch über die amerikanischen Vampirhäuser herrschte. Dieser Moment schwebte wie das Damoklesschwert über unseren Häuptern. Alle Mitglieder des Greenwich-Präsidium befanden sich auf dem Weg nach Chicago, und das aus einem einzigen Grund – um uns nach allen Regeln der Kunst aus dem Verband auszuschließen und damit in aller Öffentlichkeit den endgültigen Bruch zu vollziehen. Unsere Vorbereitungen liefen ohne Zwischenfall ab. Wir hatten die Besitztümer des Greenwich-Präsidium zur Abholung vorbereitet und die notwendigen Unterlagen zusammengestellt. Zumindest unsere Finanzen schienen in Ordnung zu sein – Seit unserer Austrittserklärung hatte sich das GP ungewöhnlich ruhig verhalten, hatte uns lediglich Informationen über den Verlauf der Zeremonie sowie seine Unterbringungswünsche zukommen lassen. Ethan machte dieses Schweigen misstrauisch. Er hatte sogar eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die den Übergang regeln sollte. Sie bestand nicht nur aus Vampiren, sondern auch aus anderen Übernatürlichen, deren Rat er suchte. Ethan lehnte sich zurück und warf einen Blick auf die Bücherregale an der Wand seines großen Büros. Das wird eine Weile dauern. Stimmt, sagte ich, aber die Alternative ist, es Darius selbst erledigen zu lassen. Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Darius West war das Oberhaupt des greenwich Präsidium. Bei ihm musste alles seine Ordnung haben, denn er war ein Bilderbuchbrite, der unser Haus nicht sonderlich mochte. »Das wollen wir nicht«, pflichtete Ethan mir bei. Er reichte mir das Buch und seine Finger glitten dabei kaum merklich über meine. Mein Blut geriet augenblicklich in Wallung und unter seinem vielsagenden Blick errötete ich leicht. Ethan und ich waren erst seit wenigen Wochen offiziell ein Paar und wir hatten unsere rosaroten Brillen noch nicht abgelegt. Ich mochte zwar sehr gut mit einem Katana umgehen können, der bevorzugten Waffe aller Vampire, die sie zum eigenen Schutz stets bei sich trugen, aber unter Isens Blick wurden mir die Knie weich. Egal, wir hatten noch eine Menge Bücher vor uns, und daher wich ich einen Schritt zurück und legte den Band in einen altmodischen, mit Messing beschlagenen Überseekoffer, der auf dem Boden stand. »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen«, ermahnte ich ihn. Ich fände es viel interessanter, beides miteinander zu verbinden. Ich fände es viel interessanter, in meiner Freizeit keine alten, eingestaubten Bücher wegpacken zu müssen. Ein Vampir zu sein bedeutet nicht immer das zu kriegen, was man will, Hüterin. Allerdings gebe ich gerne zu, dass wir unsere Zeit mit angenehmeren Dingen verbringen könnten. Hüterin war mein Titel in unserem Haus. Meine Aufgabe war es, das Haus zu beschützen. Diesen verwendete ihn nur, wenn er sauer auf mich war oder auf etwas besonders Wichtiges hinweisen wollte. »Dann hättest du das Greenwich-Präsidium vielleicht nicht so sehr verärgern sollen, dass sie uns rauswerfen?« Er sah mich ausdruckslos an. »Sie haben uns nicht rausgeworfen.« »Weiß ich. Wir haben abgestimmt und beschlossen, uns von ihnen loszusagen, bevor sie uns rauswerfen konnten.« zu seinem ausdruckslosen Blick gesellte sich eine erhobene Augenbraue, Isens Markenzeichen. Sie stand ihm ausgenommen gut, wie so ziemlich alles andere auch. »Willst du mich absichtlich ärgern?«, fragte er. Yep. Und? Klappt's?« Er knurrte, lächelte aber dabei. Ich widmete mich wieder den Büchern. »Können wir diese Dinger nicht einfach wahllos in den Koffer schmeißen?« Meinst du wirklich, Darius würde den Unterschied bemerken? Vermutlich nichts. Aber ich. Und der Bibliothekar auch. Er sah mich neugierig an. Deine Frage überrascht mich, Hüterin. Wenn es in diesem Haus jemanden gibt, der Bücher über alles liebt, dann bist das du. Ich hatte meinen Magister gemacht und an meiner Doktorarbeit gesessen, also musste ich Bücher wohl lieben, und darauf war ich stolz. Anerkennt klang seine Aussage allerdings nicht. Ich kniff die Augen zusammen. Das hört sich nicht nach einem Kompliment an. Kann schon sein, erwiderte er zwinkernd und reichte mir einen weiteren Band. Aber deine Kritik ist zur Kenntnis genommen. Während ich das Buch neben die anderen in den Überseekoffer legte, trat Ethan einige Schritte zurück und ließ seinen Blick über die Regale wandern. Ich tat dasselbe und suchte dabei vor allem nach Büchern, die offensichtlich nicht hierher gehörten, Titel wie »Eine Anleitung, wie man sich die amerikanischen Häuser zum Feinde macht«, zum Beispiel. Doch ich war noch nicht sehr weit gekommen, als Ethan sich an mich heranschlich und eine Hand auf das Regal vor uns legte. »Kommst du öfter hier vorbei?«, fragte er. »Wie bitte?« »Mir ist aufgefallen, dass du hier...« er deutete auf die Regale, »In dieser Bibliothek ganz allein unterwegs bist. Du studierst hier bestimmt, oder?« Er glitt mit einer Fingerspitze über meine Kehle und eine kribbelnde Gänsehaut überzog meine Arme. Da sich mein Verstand normalerweise automatisch abschaltete, wenn er so etwas tat, brauchte ich einen Augenblick, bis seine Worte mein Gehirn erreichten bekundete er gerade interesse an einem kleinen rollenspiel in einer bibliothek ethan sullivan deine schmutzige fantasie macht auch nicht vor bibliotheken halt sagte ich verwundert er schenkte mir ein verschmitztes lächeln meine fantasien drehen sich ausnahmslos um eine bestimmte doktorandin die zur vampirin geworden ist Bevor ich darauf antworten konnte, hatte er bereits einen Arm um meine Hüften gelegt, wie ein Pirat auf dem Cover eines Liebesromans. Ich wollte schon loslachen, als ich seinen Blick bemerkte. Seine Augen funkelten dunkelgrün und waren von silbernen Streifen durchzogen. Ethan beugte sich zu mir hinab und flüsterte mir ins Ohr. Das Lachen scheint dir vergangen zu sein.